Bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast SIS Masters, esta vez en español. Soy Arnaud Rija, fundador de Sport Innovation Society, y entrevisto para ustedes a algunos de los mejores expertos de la industria del deporte a nivel mundial. Hoy doy la bienvenida a Mauricio Culebro, presidente del Club Tigres, ex presidente del Club América y ex CEO de la Federación Mexicana de Fútbol, para hablar de los retos que implica estar a cargo de instituciones tan importantes dentro del fútbol mexicano y las claves para tener éxito dentro y fuera de la cancha en esta gestión. Mauricio, buenos días. ¿Cómo estás en el día de hoy en Monterrey? Muy bien, Arnaud. Muchas gracias. Tú, con mucho calor, pero bien. Aquí igual en Guadalajara. <risa> Antes que nada, bueno, primero te quiero felicitar por tu carrera. Uh, para nuestra audiencia, pues, tiene, nuestra audiencia tiene que saber que has tenido diferentes puestos en el Club América antes de ser su presidente. Y hay que decirlo con éxito dentro y fuera de la cancha con un título. Después estuviste un año como CEO de la Federación Mexicana de Fútbol a cargo de muchos proyectos especiales. Y desde hace más de un año y medio eres el presidente del famoso Club Tigres, el cual ha destacado los últimos 10 años por sus grandes resultados. Cuéntanos, ¿cómo te sientes en el Club Tigres? ¿Cómo te adaptaste a esta nueva vida en Monterrey? Gracias, Ano. Pues para empezar, un reto muy grande, como dices, un equipo que en los últimos 10 años ha tenido logros deportivos muy importantes, con una gran afición, que obviamente este, depende de una empresa tan importante como lo es Emex y obviamente que es parte de, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces esas cosas hacen que este equipo sea muy especial, que sea un equipo diferente, que sea un equipo que se le exige siempre dentro y fuera de la cancha. Y como te dije anteriormente, con el principal pilar de este equipo que es su afición. Mm. Cuéntanos de estas, esta afición. Tuve la suerte de ir a unos partidos en el famoso volcán y sí es algo muy especial. ¿Cuál es el perfil de esta, de esta afición? Sí, como bien se dice, es una afición incomparable. La verdad es una afición que vive apasionadamente el fútbol, que siempre está apoyando al equipo, que obviamente por lo mismo exige. Es una afición muy exigente pero es una afición que busca siempre que su equipo dé lo mejor esté en la cancha y no solo eso, también a nosotros nos corresponde siempre dar lo mejor de nosotros mismos fuera de la cancha porque tenemos que estar a la altura de, de esa afición que siempre nos, nos está apoyando y nos está exigiendo. Sí, porque es increíble esta afición, ¿no? En, para los partidos de hombres estamos hablando de 30 y cuantos mil de abonos. Estamos hablando casi de... Abonados 38 mil más o menos. ¿no? Para... Es incomparable en América uh, y en, en Europa, muchos clubes son áreas de estos resultados. Y también destaca la afición femenil. Sí, y yo creo que también es importante ya no mencionar que, bueno, obviamente por la capacidad que tenemos en el estadio, pero hay una lista de espera para los abonos. Entonces, sí, como bien dices, es algo que, que no se ve en ningún otro lugar de, del mundo. Y también hay una afición para el fútbol femenil. Como bien dices, el fútbol femenil también ha sido un fenómeno aquí en, en, en esta ciudad y, y con esta afición que también siempre está apoyando al equipo femenil. Sí, me acuerdo que no este torneo, pero el anterior, la semifinal, 25 mil personas, final, taquilla cerrada en unos minutos. O sea, 
son rock stars, son, son el, las Amazonas. <risa> sí, creo que las Amazonas ha sido un, un equipo que ha ido creciendo, como bien dice la liga, es, es joven, apenas cinco años en la liga femenil, lo que ha generado este equipo en estos cinco años ha sido magnífico, no solo dentro, como también fuera de la cancha, tú ves este, el contenido de sus redes sociales, la interacción, la cercanía que tienen con los aficionados, creo que también es, es, es única. Entonces, también eso hace que, que haya muchos seguidores de, del equipo femenil y que se haya presentado un fenómeno muy interesante que tenemos este, también seguidores del equipo femenil que a lo mejor en el varonil le van a otro equipo y viceversa. Ya, yeah, es decir, tú puedes tener aficionados que le van, o sea, Chivas, América o otro club, pero en femenil le van a Tigres. Creo que ese fenómeno nos estamos dando cuenta que, que existe bastante. Uh -huh. Interesante. Retomando, después tocaremos de nuevo estos temas. Retomando tu papel, tú eres presidente del club. Explícanos qué significa ser presidente del club de Tigres. ¿Qué se espera de ti? ¿Qué esperas de ti? Mira, yo creo que siempre me gusta hacer la comparación de que al final eh, del día el presidente de un equipo es como el CEO o director general de cualquier otra empresa. Siempre tenemos que ver diferentes áreas que componen una empresa. Obviamente tiene el fútbol la peculiaridad de que pues, tienes este, los partidos, los equipos, pero todo lo demás este, se maneja igual. ¿no? Tienes obviamente un área administrativa, un área de finanzas, un back office legal, este, parte de mercadotecnia, ahorita todo lo nuevo de redes sociales y obviamente la parte operativa, la parte deportiva. Entonces aquí en Tigres básicamente dividimos en, en dos grandes áreas, la parte deportiva y la parte operativa porque al final del día siempre he dicho que los resultados administrativos, financieros, este, de, de responsabilidad social, tienen que ir de la mano de, de los resultados deportivos, porque es, al final del día somos equipos deportivos, ¿no? Y eso es lo, lo que, lo que nos, nos rigen en nuestro día a día. Pues mi, mi trabajo es obviamente supervisar y darle una visión y una misión a todas estas áreas y a esta gran institución en los diferentes rubros que, que te he comentado. Ahorita hicimos un plan estratégico para los siguientes cinco años donde definimos misión, visión, qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, en cuánto tiempo lo queremos lograr. Yo creo que es muy importante antes que cualquier cosa saber qué es lo, queremos, qué es lo que queremos hacer. Y, y cómo vamos, antes de, de definir cómo lo vamos a lograr, queremos este, saber hacia dónde vamos, ¿no? Tenemos, por supuesto, este, objetivos de corto, mediano y largo plazo. El fútbol, a diferencia de, de muchas otras industrias, de repente te, te define porque tú puedes tener un proyecto a largo plazo, pero como decíamos antes, la, la afición exige resultados este, inmediatos y, y es parte de esta industria por eso esas peculiaridades, pero también creo que a lo mejor una comparación que, que puede ser sencilla, me toca ser como el director de orquesta donde están los músicos tocando los diferentes instrumentos y me toca ir este dirigiéndolos y marcando esas pautas. Entonces, este, básicamente es, es lo que me toca hacer. 
Sí, lo que tú dices es lo complejo del mundo del fútbol, a lo mejor de, otros, de otras empresas. Uh, el CEO de Unilever mencionó una vez que a él le gusta trabajar a largo plazo uh, y trabajar no solamente para los shareholders, que tienen una visión de beneficios a corto plazo económicos, pero para los stakeholders. Es decir, hacer que cada uno de los stakeholders uh, tenga su, su, ¿cómo decir? su propio peso y sus ganancias para establecer relaciones a largo plazo versus muchas empresas que ven muy a corto plazo, que a veces bueno. toman decisiones que pueden poner en peligro uh, lo que sigue. Es, esta dicotomía siempre es compleja por manejar y supongo es igual en el fútbol, porque al final tú tienes dos torneos en el caso de México, entonces es aún más corto plazo <ríe> que en Europa que haces un torneo a uno al año. Uh, entonces manejar esta dicotomía es un, es un ejercicio de, de mago de una manera. Sí, la verdad es complejo porque muchas veces también hasta los incentivos pueden estar alineados para solo enfocarte en el corto plazo, ¿no? Porque, como bien dices, no solo son los dos torneos cortos, sino es el partido del fin de semana y el siguiente partido. Y muchas veces esa, ese cortoplacismo que, que nos van marcando los mismos resultados del fin de semana puede hacer que caigas en esa trampa de, de quedarte en el corto plazo resolviendo de aquí al partido siguiente o de aquí al torneo siguiente, tanto en la parte comercial, en la venta de patrocinios, en la parte de la venta de, de abonos, derechos de televisión. Muchas veces puede ser que te que, que exista esa, pues ese incentivo de quedarte en el corto plazo. Entonces, como bien dices, hay que ser muy cuidadosos también de siempre estar viendo el mediano y el largo plazo, porque al final del día el torneo lo estás jugando ahorita pero ya desde ahorita estás planeando para el siguiente y para el siguiente. ¿no? Siempre lo he dicho que cuando hacemos este, en alguna ventana de, de contrataciones, pues nosotros buscamos contratar para el largo plazo. Nosotros no buscamos contratar para este torneo que viene ni para el siguiente. Siempre buscamos contratar para, para el largo plazo. No nos define, no, son, no queremos jugadores que vengan un torneo y se vayan. De repente... Las decisiones son complejas, pero siempre buscamos este, tener esa visión de mediano, largo plazo, tanto para lo que es que se ve reflejado en la cancha, para lo de fuera de la cancha. Sí, mucha cabeza fría y mucha altura en el pensamiento de tu lado. Cuando llegaste a Tigres, ¿cuáles fueron tus prioridades? Es como un poco un presidente que siempre tiene sus 100 primeros días. Sí. Mira, obviamente mis, mis prioridades fueron entender entender y conocer al club, porque cada club es, es totalmente distinto, tiene una cultura totalmente diferente, tiene una manera de, de hacer las cosas diferentes. Entonces, primero que nada, empaparme, conocer cómo se hacían las cosas, poder continuar con las cosas que estaban bien hechas y, y poder mejorar. Siempre hay cosas que son perfectibles, poder mejorar lo, lo que se podía mejorar Creo que importante también fue un poco darle orden, darle orden a la estructura administrativa operativa, de crear una estructura sólida, multidisciplinaria, tratar de, de buscar a, a la mejor gente en sus diferentes áreas, poder definir bien sus funciones, poder crear uno, un organigrama claro. Esa yeah. fue la, la, la primera idea como para que cada quien supiera lo que 
lo que iba a hacer, cuál era su responsabilidad. Trajimos a gente nueva con diferente visión, que buscara hacer las cosas de manera diferente, que tuviera ganas de hacer las cosas. Y por otro lado, la parte deportiva obviamente siempre te va a marcar la pauta. ¿no? Un equipo que muy exitoso durante los 10 años, pero que al final del día, este, en, en los últimos años ya venía un poco de bajada. Es lo normal en cualquier ciclo de cualquier equipo de, o cualquier ciclo de la vida, pues tiene sus altas y sus bajas. Y para mí era muy importante que el equipo mantuviera ese nivel. Obviamente se habla mucho de que el equipo se estaba quedando grande de edad. Pues como todos, ¿no? También un equipo que ganó todo, ¿cómo también puede seguir este, manteniendo ese incentivo o esas ganas de, de, que sí, de seguir ganando? Ahora sí, me encontré con un equipo de extraordinarios jugadores, profesionales, seres humanos, ahí te, te das cuenta porque les ha ido tan bien. Y era un poco a final del día que el equipo se mantuviera. Muchas veces cuando vienen estos cambios de, o estos fines de estos ciclos que fueron exitosos y de tanto tiempo que están acostumbrados a trabajar de una cierta manera, eh, tú sabes que luego los cambios pues llevan tiempo ¿no? para uh -huh. construirlos y para poderlo levantar. Yo siempre he dicho que en el fútbol siempre hay ciclos y habrá momentos altos y momentos bajos y siempre buscar que los momentos bajos sean lo menos profundo que se puedan y que duren la menor, el menor tiempo posible, ¿no? porque no hay un equipo que siempre esté en, en el top. Y pues tú ves ahorita, por ejemplo, el Manchester United después de la era de Alex Ferguson ha sufrido demasiado. Entonces también un poco el objetivo era que, que, que pudiéramos este, mantener un, un, un buen nivel y creo que en el último año lo hemos conseguido, dos semifinales, el equipo que más puntos hicimos. Ahí está, tenemos pendiente obviamente la final y el campeonato, pero creo que vamos por buen camino. Mm. Tú eres más un hombre de continuidad mejorando que de ruptura uh, en este sentido. Sí, tal cual. Creo que esa fue la idea y, y un poco regresando a lo que platicábamos del, cort, del corto y largo plazo. Mm. Por un lado, el corto plazo había que hacer cambios que, que se tenían que hacer pero, por supuesto, continuando con muchas cosas que se han hecho bien durante muchos años. ¿no? No, nunca ha sido mi idea llegar y terminar todo y, y como bien dices, este, y empezar otra vez de cero, sino los cambios los hemos ido haciendo sobre la marcha. Hmm. Hace unos meses empecemos el trabajo del plan estratégico y... Obviamente el plan tiene que estar con el AD, en línea con el ADN del equipo. Y la primera cosa que se hizo, eh, que trabajaste con tu equipo, fue la nueva misión de Tigres. Había una misión, una visión, que creo que se simplificó. Uh, pero cuéntame, porque es una, es una misión bastante original para un club de fútbol. Sí, creo que era importante, como bien dijiste, poder redefinir quiénes somos y, y, y dónde y lo que queremos lograr. Entonces, en ese sentido, la verdad, fue muy importante tomar en cuenta a la, a la gente que estaba en ese momento, la que llevaba muchos años, la que venía llegando, y poder tomar en cuenta 
su opinión, cómo veían al equipo, pero creo que era importante con este cambio que, que se estaba haciendo volver a, a replantear este quiénes somos y, y este qué representamos y hacia dónde queríamos llegar. Entonces creo que fue un gran ejercicio para, para empezar a construir este plan estratégico. Entonces, Mauricio, cuéntanos, ¿cuál es esta misión y cuál es su, su razón de ser? Mira, la misión obviamente es, es corta, es breve y a través del fútbol trabajamos con determinación y pasión para inspirar y generar un impacto positivo en la ciudad, en la sociedad. Este, creo que siempre, como platicamos al principio, nosotros y nuestra, como bien dice la misión, tenemos que inspirar ¿no? a través de, de lo que hacemos. Creo que ese es, es un punto clave, el tema de inspirar, de generar en, en, eh, a la sociedad, poderlos inspirar a lo que ellos decidan, ¿no? Si es hacer mejores, hacer las cosas por más ganas, hacer un ejemplo para la sociedad. También este, generar esa pasión tanto dentro de los aficionados como fuera de los aficionados. Y siempre como Tigres ha tenido un gran sentido de, de la responsabilidad social, como te mencionaba al principio, siendo parte de, de CEMEX, de la universidad, también poderle regresar a la sociedad un poco de lo mucho que, que siempre nos ha dado. Entonces creo que esos eran los principales este, ejes que queríamos nosotros mostrar en, en, en esta misión. Es un, hasta un propósito que va mucho más allá del fútbol, es el el papel del equipo en la sociedad, ¿no? lo cual es sumamente interesante. A veces muchos clubes se olvidan de eso, de la importancia que tienen en la sociedad. Por supuesto, esa era un poco la idea, ¿no? Llevarlo más allá de, del resultado del, del, del campeonato. Yo creo que si, si trabajamos como debemos y, y nos vemos reflejados en, en estos valores y, y en esta misión, los resultados siempre se van a dar, pero como bien dices, es un poco llevarlo más allá de, del resultado deportivo, más allá del ingreso, más allá del patrocinio, sino tener ese impacto en, en la sociedad. Y entonces, a partir de aquí, uh, desarrollaste un plan estratégico. ¿Cuáles son sus pilares uh, para entender la, las principales verticales que están trabajando? Mira, nuestros este, pilares, obviamente, es el fútbol, la parte deportiva, como siempre lo he dicho, es no. Somos, somos equipo de fútbol. Este, la parte de gestión, queremos ser referentes internacionales en, en nuestro modelo de gestión. Marca y comunidad, queremos estar en el top 3 de la preferencia de los clubes en México y, y en Estados Unidos como marca. Obviamente Tigres ha crecido mucho en los últimos años y queremos ver que reflejar ese crecimiento no solo en México, sino también en el extranjero. Ingresos, porque creo que cualquier este, empresa o en cualquier industria siempre el generar mayores ingresos y poder este, optimizar también los costos nos ayudará a tener este, mejores equipos, mejores instalaciones, tener mejor, un mejor producto. Infraestructura es algo que, que Tigres también tenemos ahí un, un pendiente en, en mejorar nuestra infraestructura tanto en las canchas de entrenamiento como, obviamente, el estadio. Y, por último, el impacto social. ¿no? Tenemos que ser e inspirar a, a la sociedad y, y generarles un, un impacto positivo y, como dije anteriormente, regresar un, un poco de, de lo mucho que nos, que nos han dado. Hmm. 
sea, fútbol, gestión, marca, uh, generación de ingresos, infraestructura, impacto social. Si vamos rápido uno por uno, fútbol, las fuerzas básicas en su, los últimos años quizás no eran lo más representativo del club. Uh, eso, el, es decir, para los jugadores jóvenes, había muchas opciones potencialmente uh -huh. antes de ir a Tigres. Sí. Uh, eso ha sido un cambio para ustedes, más allá del equipo uno que todo el mundo conoce y ve cada fin de semana. Sí, por supuesto, ese es otro de los, de los ejes que, que queremos desarrollar. Obviamente seguiremos buscando traer estrellas, jugadores este, de fuera, como el caso de los que existen, no, no por mencionar, no voy a mencionar en particular. También queremos seguir trayendo jugadores mexicanos de, de gran nivel, pero creo que también necesitamos formar jugadores este, en nuestras fuerzas básicas. Entonces estamos trabajando en eso. Obviamente eso lleva un poco más de tiempo que, que lo normal, pero bueno, este, ese es uno de, de las cosas que, que queremos ver. Queremos este, jugadores que vengan desde las fuerzas básicas, que sientan la playera desde jóvenes, este, y, y en eso estamos. La gestión, para muchos, la gestión de un club, todo el mundo se dice que parece sencillo, ¿no? Porque ven la parte deportiva y, y no ven todo lo complejo que es atrás. Uh, manejar la gestión de un club, mantener eventualmente indicadores para que tu masa salarial de jugadores, entrenador y lo demás, pues no supera y no ponga en peligro el equipo si algo pasa. Uh, cuéntanos de la complejidad de mantener la gestión de un club en un entorno sumamente competitivo. Sí, la verdad creo que la gestión es fundamental, como en cualquier otra industria, creo que la gestión tiene que ser fundamental. Lo vivimos ahorita con, con el caso de la pandemia, como dices, cuando tienes un porcentaje de tus ingresos comprometidos a los salarios de los jugadores, que tienes contratos multianual, anuales, este contratos son son gastos fijos importantes cuando se te desajusta con nuestro caso con con la pandemia los ingresos de del match day principalmente ahí empiezas a, a tener problemas lo hemos visto también con casos como el como el Barcelona entonces creo que es importante mantener una gestión por como dices en este mundo que está cambiando constantemente y que es tan tan competitivo no ya ahorita Creo que los tres grandes rubros de ingresos en el fútbol es, difícilmente van a, a crecer a, a tasas importantes, ¿no? O sea, los derechos de televisión, la parte comercial de venta de patrocinios, el mismo match day. Entonces, hay que hacer una gestión importante para poder lograr encontrar esos ingresos adicionales y también este, poder optimizar este, los recursos. Hmm. Es un equilibrio difícil. Eso, obviamente, los puestos de gastos más altos son los jugadores. ¿Qué porcentaje te gustaría lograr de versus el costo, el costo operativo total del club? Es, mira, yo más o menos la métrica te marca que podría ser entre el 60 y el 65%. Muchos equipos están en el puede llegar dependiendo el equipo desde el 55 hasta el 70%, pues estar más o menos ahí en, en yo creo que entre el 60 y el 65% para el fútbol mexicano creo que es una, una medida este, con la que yo me sentiría cómodo. 
Sí, saludable, vamos a decir. Saludable, exactamente es la palabra. Ok, 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 ok. Después, marca y comunidad. Fueron uno de los, si no el primer club en el mundo en firmar con Instagram para las mujeres, para las Amazonas. Uh, sus resultados digitales son espectaculares. Cuéntanos un poco qué mercado les interesa para poder crecer. Como, como dices, tu estadio, pues hay más demanda que oferta, lo cual es un lujo espectacular. <ríe> Entonces, tu, tu potencial está en la internacionalización, me imagino, en la monetización de la afición. Sí, totalmente. Bueno, la marca, al final ya, como dices, este, fuimos los primeros en, en firmar con, con Instagram, también tuvimos el, el patrocinio de, de Bitso. Como dije anteriormente, es buscar no solo nuevas fuentes de ingresos, sino que sean diferentes e ir un poco de la mano de hacia dónde va el mundo, ¿no? Nuevas tecnologías, este, llegarle a la afición más joven. Y eso es un poco también la idea. Y no solo llegarle a esos nuevos mercados este, dentro de México, sino también fuera. Por temas geográficos y, e históricos, pues obviamente nuestro primer mercado al que queremos llegar es este Estados Unidos, ¿no? con la cercanía además de que tenemos este, principalmente en Texas y es lo que hemos hecho, este, hemos ido a jugar partidos amistosos a, a Estados Unidos con la idea de que la afición que tengamos allá nos puede ir a ver, que, que estemos cada vez más cerca de, de nuestros aficionados, también firmamos una alianza con con el, con el equipo de Los Ángeles Femenil, entonces, y, y fuimos a jugar un partido amistoso, y, y esa es la idea, tratar de, de entrar a, a esos mercados, también tenemos, este, hemos encontrado que tenemos buena afición, por obvias razones, en, en Francia, entonces creo que son esos esfuerzos que se han venido haciendo para poder este, estar más cerca de, y de los aficionados que claro. tenemos fuera de México. Y no solo eso, sino también poder ir logrando nuevos aficionados. Mm. Nuevos aficionados en mercados como Estados Unidos significa potencial de nuevos patrocinadores, de crecimiento de venta de derechos de televisión. Es un círculo virtuoso que se pone en marcha cuando generas estas dinámicas. Um, ok, interesante. Entonces... Estados Unidos, jóvenes, mujeres, uh, mucho crecimiento por ahí. Va, va. Niños, niños también. Los Ajá, niños. niños. Sí, porque es eso es complejo, los niños, ¿no? Porque no son los mismos canales para conectarse con ellos. Pasa mucho por los papás o pasa por lo que les apasiona. De hecho, hicieron sí. una alianza con Batman. Sí, tenemos una alianza con, con Warner para... Este, hicimos la alianza de la película de Batman, hicimos la alianza también de la película de Pets, la última que salió, y vamos, tenemos algo planeado para hacer durante las próximas semanas también. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, Santapo, otros puntos de contacto que los puntos tradicionales de fútbol con los niños. Así es. Bien, bien, bien. Y la asociación de marca, ¿no? Creo que al final del día, pues, son marcas también sumamente exitosas y eso es donde nos queremos asociar también con ellos en, en, en eso. De los grandes con los grandes. Exactamente. <risa> Infraestructura. Infraestructura se anunció públicamente uh, el nuevo estadio para 2025, si no me equivoco, que no sea el estadio mundialista que es el de, de Vallados. 
Uh, pero es pues, un proyecto gigante, porque el volcán tiene su tiempo, tiene un alma, sin duda, es un lugar fantástico. Pero cuéntanos un poco de este proyecto, sus tiempos, su, su, su modelo, qué tan importante es para ustedes. No, ese es, es un gran reto, como dices, porque pues, el volcán creo que es, es único y también tratar de replicar lo que se vive dentro del volcán no es fácil, es, es complejo, pero por lo mismo queremos hacer el estadio ahí mismo donde está el volcán y obviamente es un proyecto muy ambicioso, el cual llevará tiempo, donde tenemos que trabajar en equipo, obviamente gobierno, universidad, este, Tigres, Cemex, y estamos trabajando en eso, creo que hacia allá va, o sea, los, los grandes equipos obviamente construyendo o remodelando sus, sus estadios, y un poco como lo que hablábamos anteriormente, por supuesto que un nuevo estadio hará que nos ayudará a crecer este, nuestros ingresos, ayudará a que el aficionado tenga una mejor experiencia, ayudará a que los jugadores este, estén dentro de un mejor espacio donde puedan desarrollar, este, se puedan desarrollar de la mejor manera, tanto el equipo varonil como el femenil, como las fuerzas básicas, y que nosotros podamos tener unas instalaciones este, de acuerdo a lo que es esta institución. Mm. O sea, sí, la idea es un estadio de 55, 60 mil personas. Sí, ajá, esa es la idea. Yeah. ¿Y multiuso? Sí, creo que es hacia donde va también este, la construcción de estadios, buscando sacarle el mayor provecho posible, buscando que las fuentes de ingreso no solo sean del día de partido, sino también buscar otro tipo de fuentes de ingresos y de usos para que el estadio no solo se use una vez cada 15 días, sino que pueda tener diferentes usos. Proyecto por seguir, sin duda. A, a muchos les ha ido bien, a otros ha sido complejo. Ustedes tienen la gran ventaja de no moverse a nivel geográfico, de quedar en, el mismo, en la misma ubicación. Eso para el, el aficionado es, es espectacular, porque... Pues, uh -huh. Vimos casos de vecinos que no siempre es fácil ir a zonas distintas. Exactamente. Bien. Impacto social. Impacto social. Uh, no mucha gente conoce lo que hacen, pero tienen una fundación. Uh, aportaron millones uh, a proyectos. ¿Cuáles son un poco les, lo, 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 los pilares del impacto social de, de Tigres? Sí, creo que es una de las cosas también que siempre ha sido muy importante para nosotros en Tigres el tema del impacto social y algo de lo que hemos cambiado ahorita es tratar de enfocarnos a lo mejor en, 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 en menos este, causas, digamos, por llamarlas así, ser como más este, directos en lo que queremos apoyar, no quiere decir que hayamos bajado el apoyo ni mucho menos, al revés. Obviamente el tema de educación, al final del día representamos una universidad, es, es un pilar fundamental, el tema de sustentabilidad y el tema de equidad de género. Creo que ahorita es donde más nos hemos enfocado y son esos tres pilares los que hemos, este, a los que le hemos dedicado mayor tiempo y mayores recursos. Bien, 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 bien. También un esfuerzo a seguir porque el tema de impacto social creo que es algo 
ustedes lo tienen como pilar de su plan estratégico, que es excepcional, pero muchas organizaciones no se dan cuenta de la, de la importancia de esta don, en los temas que importan a la gente. Y lo vemos más en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Que más o más organizaciones tienen un propósito claro que va más allá de, obviamente, de, de los partidos y que tiene de dejar un legado en la sociedad y tener un impacto posi positivo, ¿no? No está atrás por, siguiendo tendencias, pero sea un motor de un cambio positivo en la sociedad. Y es muy complejo, uh, obviamente. Sí, creo que, como bien lo menciona, nuestra misión, ese impacto positivo lo tenemos que, que generar de alguna u otra manera. Entonces, creo que mediante estas iniciativas de responsabilidad social es una manera de poder contribuir con ese impacto positivo a la sociedad en estos diferentes este, temas. Sí, en su caso son miles de niños que tuvieron, y mujeres que tuvieron acceso a educación, entre muchas otras obras, canchas, acceso al deporte, etc. Bien, bien, bien. Ahora, si vamos a nivel más macro del fútbol mexicano, complejo, la Liga MX versus la MLS, que viene en el futuro, los calendarios de juego, uh, ya jugar amistosos ya se vuelve más complicado <risa> con todo, todo el sistema de competencias que, que se puso en marcha junto con la MLS. Cuéntanos un poco de, de tu visión de este entorno y cuál es el reto, según tú, de la Liga MX para seguir siendo un producto atractivo para la afición, porque al final el core business es la, es la afición. Sí, por supuesto, la MLS es una liga que ha crecido mucho. Al final del día, Estados Unidos pues, es una potencia económica, es una potencia en el, en el este, tema de show business, del espectáculo, del deporte. Entonces, por supuesto que, que es una liga que ha crecido mucho y va a seguir creciendo. ¿no? Sería, este, Tenemos que ser conscientes de eso, que todo lo que representa y todo lo que tiene alrededor, el, el este, poder de convocatoria y el nivel de consumo que existe en Estados Unidos. Entonces, pues creo que nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro y también poder adoptar ciertas prácticas que a lo mejor este, no las tenemos contempladas ahorita, pero que podríamos a, aprenderles a ellos un poco lo que dijiste, el tema de gestión, de buscar este, ingresos, de que la afición esté cerca de nosotros, que seamos una liga atractiva y eso lo tenemos que trabajar todos los equipos en, en conjunto. Y por otro lado, creo que la cercanía de las dos ligas, el torneo esto del de Leagues Cup que, que se anunció, creo que es algo que nos, nos viene muy bien a, a ambas ligas y va a ser un torneo donde podamos competir a, a otro nivel y que poco a poco se hicieran cerrando las brechas y pues tendremos que seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo por mantenernos en, en un nivel porque ellos obviamente seguirán creciendo y querrán este ser mejores no yo creo que para eso trabajamos todos siempre pero creo que al final del día las dos ligas nos vamos a ver beneficiadas del crecimiento de de una y de otra, y que obviamente la MLS también se verá beneficiada de la historia que tenemos nosotros como Liga MX, y nosotros nos veremos beneficiados de, de ciertas cosas este, que tiene no solo la MLS, sino Estados Unidos como mercado, ¿no? la afición 
hacia el fútbol mexicano en general que existe en, en Estados Unidos por, por todos este, los mexicanos que viven allá, creo que también será un, una oportunidad este, única para nuestros paisanos que vienen allá de ver a los equipos mexicanos a, a un nivel de, de un torneo oficial, creo que pues, no, no, no tiene precedentes y será muy bueno para todos. O sea, tú ves de buen ojo la Leagues Cup. La Leagues Cup, básicamente, los jugadores, muchos equipos de México van a jugar muchos partidos uh, con los equipos de MLS, principalmente los veranos, si no me equivoco. Sí, sí, ajá, las fechas están por definirse, pero la idea es que jueguen todo, o sea, que todos los equipos de la Liga MX participen en, en este torneo contra equipos de la, de la MLS. ¿Y tú crees que un día, hablando de un futuro un poco más lejano, pero podríamos tener una especie de Superliga de América del Norte en el sentido que, bueno, podría tener interés? Uh, obviamente no está comunicado y no está en los planes al día de hoy, pero al menos públicos. Pero, ¿cómo ves? Porque tú dices que la League Cup acercarse, jugar más y más en Estados Unidos beneficia Uh, obviamente hay que ser competitivo, pero beneficia para la audiencia que, y todos los, los latinos y mexicanos que les gusta tanto el fútbol mexicano. De hecho, las audiencias del fútbol mexicano en Estados Unidos son mayores a las audiencias de MLS en Estados Unidos. Entonces es algo, Así es. algo real el día de hoy. No queremos que, se, que, que cambie. <risa> pero ¿tú, ¿tú crees que en un momento se podría acercar aún más las dos ligas? Yo creo que sí, la verdad. Yo... Yo no veo por qué no, creo que pues este hace que crezca el tamaño del pastel para todos en un mundo ahorita totalmente globalizado, creo que podría hacer mucho sentido y yo, yo vería que, que sí se podría dar en un futuro. Hmm, interesante. Además, muchos clubes mexicanos ya tienen las infraestructuras de alto nivel, uh, las condiciones para, para este tipo de competencia. Ah, ok, interesante. También viene la Copa del Mundo 26. Tú conoces perfectamente el tema porque has trabajado en la federación en este proyecto. Ah, tres sedes en México, ah, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey. Ah, diez partidos previstos. ¿Qué impacto esperas? ¿Qué crees que puede dejar esta Copa del Mundo siendo en México por la tercera vez? Ah, ¿Qué puede dejar para, para México y qué tan importante es para ti? No, creo que es muy importante para todos los que somos parte de, de la familia del fútbol, pues tener por tercera vez una Copa del Mundo en territorio mexicano. Creo que a, tanto a los que trabajamos en el fútbol como a los que no es, es un, un evento histórico. Creo que también el hecho de que se dé en tres países, justamente lo que platicábamos ahorita de hablar de, de a lo mejor una liga en Norteamérica, creo que es una oportunidad este, histórica para nosotros, para el crecimiento del fútbol, para lo que viene y lo que pueda pasar después del, del Mundial 2026, o sea, hacerlo conjuntamente con, con países como Estados Unidos y Canadá, donde obviamente tendrás a todo el mundo pendiente de los partidos, de la inauguración, de la organización, pues creo que para el fútbol mexicano es, es un logro muy importante y estoy seguro que será una de las mejores copas del mundo por lo que representa, por la cantidad de países que van a participar 
tanto en el torneo como en la organización. Sí, en un modelo distinto porque la FIFA, a la diferencia de las Copas del Mundo precedentes, toma el papel de organizador y casi renta los estadios uh, y las plazas versus tener en el país sede o los países... Un comité que... organizador. Exacto, un comité organizador. Entonces, es un, eso es un cambio fuerte. ¿Qué opinas sí. de este cambio? Mira, yo creo que la verdad, al final del día, la FIFA lleva muchísimos años haciendo esto. Obviamente es una organización muy grande y pues, te, creo que por algo lo están haciendo y me parece que, que es la idea correcta para, para tener una para tener una gran Copa del Mundo. Ahora, siempre terminamos estas entrevistas con una serie de preguntas que no te mandé anteriormente, uh, que son rápidas, uh, tipo preguntas jafalgas, muy sencillas. ¿Listo? Listo. El mejor jugador de la historia del fútbol. Maradona. Maradona, la mano de Dios. Tu evento favorito. El Mundial. ¿Tu experiencia favorita en, en un Mundial? Fue cuando México le ganó a Alemania en el Mundial de Rusia. Oh, sí, qué partidazo. Desde, desde la primera jugada, <risa> sí. mostró cómo iba el partido. Ajá. No me voy a dejar y vas a ver. <risa> ¿Cuál es tu estadio favorito? El Volcán. ¿Tu sonido preferido en el Volcán? El grito de gol. De... ¿Tu palabra favorita? Mi palabra favorita, lealtad. Wow. El mejor consejo que hayas recibido que te gustaría comp compartir. El mejor consejo que haya recibido. Híjole, ahí sí. La pones difícil, la verdad es que he recibido muy, muy buenos consejos, pero pues no es tanto un consejo, no, pero me ha ayudado mucho en mi día a día a saber que hay cosas que puedes controlar y hay otras que no puedes controlar. Deja fluir de una manera. Exactamente. ¿Qué otra profesión te hubiera gustado tener fuera del fútbol? Mira, yo estudié economía, tengo una maestría en administración de negocios, creo que sí me hubiera gustado ser financiero en un banco de inversión o algo así. ¡Ole! ¿Qué profesión no te hubiera gustado? ¿Qué profesión no me hubiera gustado? Yo creo que doctor, no, no sé, no, se me complica ese tema. También me hubiera gustado ser escritor, ¿eh? ¿Escritor? Sí. ¿De novelas o de filosofía? o cómo? De novelas, de novelas, sí. <risa> bueno. Nunca es tarde. Nunca es tarde y seguramente la vida de, de un club te apoya a tener inspiración. Exacto. <risa> si tuvieras una hora más al día, ¿qué harías? Leería, leería más. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que te diga Dios a las puertas? Híjole, pues, bienvenido y creo que viviste una vida plena y no hay, no te, que no te arrepientas de nada y diste lo mejor que pudiste dar en todos los aspectos de tu vida y, pues, o sea, estás en paz, estás tranquilo con lo que hiciste. <risa> <risa> Mereces estar en paz. Muy Exactamente, bien. tal cual. 
Bien. Muchísimas gracias, Mauricio. No, hombre, gracias a ti, Arno. El gusto es mío. Me saludas a, su, a mis compatriotas allá. En por equipo. supuesto, por supuesto. <ríe> y lo mejor para ti, tu equipo de trabajo gracias. y los Tigres, que sea una gran temporada y seguimos en contacto. Un abrazo, Mauricio. Gracias, Arno. Gracias por escuchar SIS Masters Podcast. Si te gustó el episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien. Califícanos con 5 estrellas en iTunes y Spotify para que más gente nos encuentre. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de SIS Masters.